0: Jeg hedder Anders Sørensen, jeg er ansvarshævende redaktør på Arbejderen, og jeg vil læse en artikel op for dig, som hedder Malis befolkning protesterer mod udenlandsk militær. På torsdag ventede et flertal i Folketinget at sende endnu flere danske soldater til Mali, og samtidig eskalerer vreden i Malis befolkning over udenlandsk militærs tilstedeværelse i landet. Der er jævnlige protester mod FN-tropperne, og for lidt over en uge siden blev en FN-lejr angrebet og biler brændt af. Og her begynder artiklens tekst. Befolkningen i Mali er dybt frustreret over de udenlandske tropper, som befinder sig i landet. Der bliver løbende arrangeret demonstrationer imod den udenlandske militær tilstedeværelse i landet, og for bare en uge siden angreb demonstranter en lejr drevet af FN's mission i Mali, MINUSMA. Det fremgår af et svar fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Senest udviklede en demonstration den 12. oktober 2019 mod en minusmalajer i Savare i det centrale Mali sig og endte med, at demonstranter trængte ind på basen og blandt andet plyndrede et lager og brændte to af Minusmas biler af, skriver udenrigsministeren blandt andet i et svar til Enerslistens. Eva Flyvholm, i forbindelse med, at et stort flertal i Folketinget på torsdag ventes at vedtage to beslutningsforslag om at sende danske soldater til Mali. Alene i perioden januar til september 2018 har FN's MINUSMA-mission registreret 155 angreb mod fn soldater og franske soldater, og mere end 30 soldater og civile fra FN's MINUSMA-mission er blevet dræbt af væbnede grupper i samme periode. Samlet set er der i befolkningen i Mali en frustration over manglende fremdrift i fredsbestræbelserne som forbedring af levevilkår. Denne frustration er i et vist omfang også kommet til udtryk gennem protester mod den internationale tilstedeværelse i Mali herunder MINUSMA. I den forbindelse har der i Bamako hovedstaden i Mali, været demonstrationer, som typisk har haft et mere generelt udtryk om utilfredshed og som overvejende har været fredelige. Desuden har der været protester i de nordlige regioner, som har været rettet imod MINUSMA. Regionen vil, nej, undskyld, reger, regeringen vil fra november 2019 til ultimo 2020 sende et transportfly og 75 soldater til FN's mission MINUSMA i landet. Blandt det danske bidrag er tolke- og IT-specialister, der skal indhente informationer og indgå i en tysk efterretningsenhed. Herudover vil regeringen sende to kamphelikopter og 70 soldater samt to stabsofficerer til, til den franske såkaldte antiterrorindsats i Mali, også kaldet Operation Barkane. De danske styrker i Mali skal støtte det lokale regimes såkaldte kamp mod terrorisme. Transportflyet er ikke bare et transportfly, Flyet kan også til billeder fra luften af eksempelvis oprørstillinger, data og fotos fra det danske fly kan deles med Malis Militær, så de mere effektivt kan bekæmpe oprørere. Men hvad er det for et regime, som de danske styrker skal være med til at beskytte og samarbejde med? I den seneste rapport fra FN's menneskerettighedsråd om situationen i Mali fra januar 2019 advarer FN om, hvordan Malis sikkerhedsstyrker begår omfattende brud på menneskerettighederne. Blandt andet drab, tortur, forsvindinger og tilfældige og ubegrundede arrestationer af civile, der bliver beskyldt for at tilhøre væbnede muslimske grupper i landet. FN opramser i rapporten en række forbrydelser begået af Malis militær, under sine såkaldte antiterroroperationer i landet, herunder henrettelser af civile. Den 19. maj 2018 dræbte soldater fra Malis Militær 12 civile i byen Budekesi i Mopti-regionen, som hævn drabet på en soldat. <coughs> Herudover har Malis forsvarsminister indrømmet, at soldater fra Malis Militær har været involveret i drabet på 25 civile den 13. juni 2018 i landsbyen Nantaka i Mopti-regionen. De dræbte blev efterfølgende smidt i en masse grav. Ifølge FN-rapporten har det malesiske militær begået udenomretlige drab på mistænkte. Den 13. august 2018 dræbte soldater fra malesiske militær seks civile i landsbyen Doma i Mopti-regionen. I både Irak og Afghanistan er dansk militær kommet i problemer med menneskerettighederne, fordi man har udleveret fanger til regimer, hvor politi og militær mishandler fanger. Nu risikerer dansk militær at stå i en lignende situation i Mali. Forsvarsminister Trine Bremsen kan ikke udelukke, at citat, danske soldater i operationen Barkane vil kunne komme i situationer, hvor danske soldater foretager frihedsberøvelse, skriver ministeren i, øh, i et svar. Enhedslisten har bedt ministeren udlevere de retningslinjer, de danske, øh, de danske soldater skal efterleve, når de skal håndtere fanger eller hvis de oplever mishandling af fanger. Ministeren har endnu ikke kunnet udlevere sådanne retningslinjer, for regeringen skal have lavet en aftale med Malis regering om udlevering af fanger, oplyser forsvarsministeren i sit forløbige svar. I 2017 offentliggjorde FN's udviklingsprogram UNDP en grundig kortlægning af, hvorfor en del af Afrikas unge vælger at tilslutte sig en terrororganisation. FN-rapporten med overskriften Journey to Extremism in Africa konkluderer blandt andet, at soldaters og sikkerhedsstyrkers voldsomme fremfærd i fattige udkantsområder er den vigtigste årsag til, at afrikanske terrorgrupper kan rekruttere nye krigere. 71 procent af de unge fortæller, at myndighedernes drab på en pårørende eller ven eller arrestation af en pårørende eller ven har været udslagsgivende. Det er en opsigtsvækkende dokumentation af, hvor direkte skadelige de militære svar kan være, hedder det blandt andet i rapporten. Det faktum, at statslige sikkerhedsstyrker udgør en så massiv faktor med hensyn til rekrutteringen, øger behovet for at styrke menneskerettighederne i disse lande, konstaterer rapporten også. Undersøgelsen bygger på to timers interview med 495 unge mænd mellem 17 og 26 år, der har været aktive i terrorgrupper som Boko Haram, Islamisk Stat og Al-Shabaab. De unge er blevet spurgt ind til deres baggrund og motiver for at kæmpe for terrorgrupperne. Rapporten viser, at der er behov for at skrue ned for den militære indsats og op for udviklingsinvesteringerne, særligt i fattige udkantsområder, hvis vi skal voldelige ekstremisme til livs, konkluderede UNDP's regionaldirektør for Afrika og Dulai Mardai, da rapporten blev offentliggjort. <tøk> De unge kommer især fra fattige, underudviklede udkantsområder, som i generationer er blevet marginaliseret af den lokale regering, Mindre end hver tredje havde et job, da de meldte sig ind i en tagerbevægelse. På spørgsmålet, hvad der, var mest hvad der var de mest påtrængende behov, før de blev terrorister, svarede de job og sikkerhed. UNDP opfordrer verdens stater til at bekæmpe årsagerne til voldelig ekstremisme, frem for at fortsætte årtiers militær tilgang. Man får mere ud af at investere i forebyggelse. Politisk og økonomisk, og økonomisk marginalisering udgør en betydelig risiko for udvikling og sikkerhed. Derfor er det helt centralt, at man forebygger marginalisering, forklarede UNDP's regionale programkoordinator for Afrika, Mohamed den gang til arbejderen. Også U-landsorganisationen Oxfam-Ibis advarer om at sende mere militær til Mali. Den danske del af organisationen har i øjeblikket en medarbejder udsendt i Mali. Herudover har Ulandsorganisationens internationale afdeling fire ansatte i Mali. Den såkaldte stabiliseringsindsats i Mali svarer til at sætte et lille plaster på et sår, der kræver langt mere grundlæggende behandling. At sende mere militær til Mali viser bare, at det nye folketing og den nye regering fortsætter tidligere tiders tilgang til konflikten. Men, det des... Men der er desværre intet, der tyder på, at det vil virke, siger generalsekretær i Oxfam Ibis Christian Weise til arbejderen. Det er både dyrt og ineffektivt, når Danmark og andre vestlige lande forsøger at løse konflikter med militær indgriben, påpeger han. Siden 2018 er den militære støtte fra lande som Danmark til den franske operation Barkhane og fn missionen MINUSMA stedet kraftigt. Samtidig er volden og ustabiliteten dog også eskaleret, og alt tyder desværre på, at den negative spiral kun bliver værre. Frankrig har mere end 4.000 soldater udstationeret. Det koster over 7,5 milliarder kroner om året, siger han. Han henviser til tal fra Verdensbanken og FN, der viser, at langsigtede investeringer i fredsopbygning og konfliktforebyggelse virker, når man gør noget ved årsagerne til konflikten. For hver 7 kroner, der bliver investeret i fredsopbygning, kan der spares over 100 kroner i omkostninger forårsaget af konflikt og den efterfølgende genopbygning. En af hovedårsagerne til konflikten i Mali er den øgede ulighed i landet, derfor bør den største indsats være rettet mod den, mener Christian Weisse. Hvis Danmark, FN og de øvrige internationale aktører i konflikten prioriterede langsigtet fredsopbygning, ville chancerne for varig fred være større. Man skal ikke tro, at soldater og endnu mere militært isenkram kan løse de dybere liggende sociale og økonomiske årsager til konflikten. Jeg kan godt forstå, at regeringen gerne vil vise handling, men hvis vi skal konflikten til livs, så er det nogle helt andre håndtag, der skal drejes på, siger han. Ifølge Christian Weise er Malis befolkning især frustreret over, at regeringen ikke investerer nok i den offentlige sektor, over omfattende korruption og et ikke fungerende skattesystem, og hertil kommer et usikkert arbejdsmarked uden helt grundlæggende rettigheder. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at Malis regering er villige til at gøre noget ved problemerne, påpeger han. Malis befolkning skal se, at de har en fremtid, det er det, der skal til for at vende udviklingen. Militære operationer, som den franske operation Barkhane, er rettet imod at bekæmpe ikke-statslige væbnede grupper. Den er ikke rettet mod at løse de bagnedlæggende årsager til konflikten, der blandt andet er en konsekvens af klimakrisen og kampen om retten til jorden, siger han. Forskningen i Sahelkrisen viser, at det ofte er overgreb fra politi og militær, der får folk til at tilslutte sig de væbnede grupper, så i stedet for at fortsætte med den hidtidige fejlslagende tilgang, bør man arbejde på at opbygge tillid og samhørighed imellem de forskellige samfundsgrupper og imellem civilsamfundet og myndighederne. Når vi ved, at militære indsatser i de fleste tilfælde alene skaber yderligere konflikt, der så igen kræver mere militær, burde vi bruge pengene på at skabe fred i stedet. I Danmark burde vi have lært den lektie i Irak og Afghanistan, og det er på tide at prøve en anden tilgang, lyder det for generalsekretæren i Oxfam Ibis. De danske soldater går en usikker fremtidig møde i Mali. Forsvarets efterretningstjeneste følger udviklingen i landet tæt og vurderer, at sikkerhedssituationen på kort til mellemlang sigt bliver yderligere forringet. I forlængelse af regeringens forslag om at sende dansk militær til Mali, har Forsvarets Efterretningstjeneste udarbejdet en sikkerhedsvurdering af Mali. Her i konstaterer den militære efterretningstjeneste blandt andet, at den forværrede sikkerhedssituation forventeligt medfører flere angreb mod FN-missionen i Mali og de, ma og de maliske sikkerhedsstyrker samt uro, der vil komme stadig tættere på hovedstaden Bamako. Det er meget sandsynligt, at sikkerhedssituationen i det nordlige og østlige Burkina Faso i 2020 bliver yderligere forringet. Det vil forventeligt medføre flere angreb mod Burkina Fasos sikkerhedsstyrker samt uro, der vil komme stadig tættere på hovedstaden. På kort, sigt, nej, på kort til mellemlang sigt er det meget sandsynligt, at militante islamister vil planlægge angreb mod vestlige mål og planlægge bortførelser af vesterlendinge i regionen, primært Mali, Bukhino, Faso og Niger, skriver Forsvarets Efterretningstjeneste blandt andet i sin vurdering af sikkerhedssituationen i Mali. Du har hørt en artikel fra Arbejderen. Du kan som altid gå ind på arbejderen.dk og læse meget mere. Tak fordi du lyttede med.